0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Fritz-Erich Fellgiebel, der Strippenpapst des Widerstandes. 1944. Der Zweite Weltkrieg ist auf dem Höhepunkt. In den streng gesicherten Räumen des deutschen Generalstabs entwickelt sich eine unerwartete Allianz. Hier, in der Festung Zossen, weben sich die Fäden einer Verschwörung gegen das nationalsozialistische Regime zusammen. Im Mittelpunkt Generalmajor Fritz Erich Fellgiebel. Als hochrangiger Offizier im militärischen Geheimdienst erkennt Fellgiebel frühzeitig dass die tyrannische Herrschaft Hitlers unaufhaltsam auf eine Katastrophe zusteuert. Sein Ziel ist es, den Wahnsinn zu stoppen und Deutschland von der Schreckensherrschaft zu befreien. Doch wie kann man in der Nazi-Maschinerie solche Pläne schmieden? Während die Uhr unaufhaltsam tickt und die Verschwörung immer näher an die Oberfläche drängt, versucht Fellgiebel alles, um das Regime zu stoppen. Warum dieser Verschwörer lange Zeit als Versager galt und
1: er irgendwann sagte, es ist etwas Furchtbares passiert, der Führer lebt, erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
2: Fritz Erich Fellgiebel wird am 14. Oktober 1886 in Pöpelwitz bei Breslau geboren. Er ist der älteste Sohn des Rittergutsbesitzers Albert Fellgiebel und seiner Ehefrau Minna. Er wächst mit vier jüngeren Geschwistern auf dem elterlichen Gut Pokladki zu Buchenhagen in der Provinz Posen auf. Die im Posenschen verbrachten Jahre seiner Kindheit und Jugend erklären es, dass er fließend Polnisch spricht. Felgebels besondere Begabung liegt auf naturwissenschaftlich-technischem Gebiet, doch hindert ihn das nicht, auch den humanistischen Fächern gegenüber aufgeschlossen zu sein, außerdem ist er musisch begabt. Die vielseitigen geistigen Veranlagungen ermöglichen es ihm, sich eine ebenso umfassende wie gründliche Bildung anzueignen. Daneben findet er genügend Zeit, sich dem Reiten zu widmen. Wie seine Geistesgaben, so bildet er auch seine reiterischen Fähigkeiten zu einer bemerkenswerten Perfektion aus, was seine zahlreichen Preise, die er beim Jagdspringen erringt, eindrucksvoll beweisen. Erich Fellgiebel beginnt seine militärische Laufbahn im September 1905 als Offiziersanwärter. Am 19. September tritt er als Fahnenjunker in das Telegrafenbataillon 2 zu Frankfurt an der Oder ein. Am 27. Januar 1907 wird er zum Leutnant befördert. Im Herbst 1909 wird er dann zum Danziger Infanterieregiment 128 kommandiert. Ein Jahr vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Herbst 1913 wird er aufgrund seiner technischen Begabung als Ausbilder an die kavallerie telegrafen versetzt. Eine Technik, die damals noch relativ neu ist und die aber im Ersten Weltkrieg schon eine große Rolle spielt. Dort wird er am 4. Juli 1914 zum Oberleutnant befördert. Kurz nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs wird er auch ins Feld gesendet. Nachdem er 1914 Funkoffizier beim höheren Kommando von der Marwitz gewesen ist, wird er 1916 Hauptmann und Funkerkommandant bei der Armee von Mackensen. In der Folgezeit wird er dann in verschiedenen Stäben eingesetzt. Für seine Kriegsdienste werden ihm beide eisernen Kreuze und andere Auszeichnungen verliehen. 1918 kommt Fellgiebel als Generalstabsoffizier nach Berlin. Nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs gehört Fellgiebel der aus Resten des Kaiserlichen Heeres und der Marine gebildeten Reichswehr an. Zwischen 1918 und 1933 ist er abwechselnd in Truppen- und Generalstabsstellungen tätig. Im Ersten Weltkrieg hat Fellgiebel das Versagen der militärischen Nachrichtenführung aus nächster Nähe erlebt und kümmert sich deshalb nach der Niederlage in den folgenden Jahren in der Reichswehr und im Reichswehrministerium intensiv um die Weiterentwicklung der militärischen Kommunikation. Dabei zeichnen ihn Durchsetzungsfähigkeit, hohes fachliches Wissen und das Gespür, wofür Technik optimal eingesetzt werden kann, aus. Das testet er auch zu Hause. Fellgiebel besitzt in den 30er Jahren als einer der ersten privat ein Fernsehgerät. Doch Fellgiebel ist kein in sich gekehrter Technikfreak. Auf seine Mitarbeiter wirkt er eher wie ein moderner Industriemanager. Er setzt auf Teamarbeit und hat ein Händchen für gute Leute. Das Alltagsgeschäft delegiert er an Vertraute, um sich auf ungelöste Probleme zu konzentrieren, ohne den Blick für das Ganze zu verlieren. Zudem wird er als offen, gesellig und mitreißend beschrieben, den Menschen zugeneigt und er genießt es, andere zu unterhalten. Fellgiebels Enkelin kennt etliche Anekdoten über ihren Großvater, den sie nie persönlich kennengelernt hat, und teilt diese in ihren Vorträgen mit der Welt. Wie zum Beispiel, dass Fellgiebel stets kaltes Essen aß, da er so viel redete, bis es kalt wurde. Dabei bedient sich Fellgiebel in seiner hohen Position eines quasi modernen, für die NS-Ideologie untypischen Führungsstils so will er, dass seine Befehle verstanden nicht bloß ausgeführt werden. Er steht dabei in starkem Gegensatz zu Kommandanten wie zum Beispiel Theodor Eicke, welche von ihren Untergebenen verlangen, die empfangenen Befehle nicht zu hinterfragen. Blinder gehorsam ist Fellgiebel völlig zuwider. Er befindet sich da in der Tradition der preußischen Armee unter Friedrich dem Großen, der mal gesagt hat, er will, dass seine Offiziere nicht nur wissen, wann sie gehorchen, sondern vor allem auch, dass sie wissen, wann sie nicht gehorchen sollen. Fellgiebel hält die ihm unterstellten Offiziere dazu an, nach ihrem Dafürhalten zu handeln. Diese stark demokratisch anmutende Haltung ist für die Zeit verwunderlich. Rein menschlich gilt Fellgiebel als ein umgänglicher und fairer Vorgesetzter. Beispielsweise sei er einen relativ langen Weg zurückgefahren, um sich bei einem Untergebenen zu entschuldigen, den er fälschlicherweise zusammengefaltet hatte, erzählt seine Enkelin unter anderem.
1: Natürlich hat Fellgiebel aber auch Schwächen. Seine Impulsivität, gelegentlich auch Ungeduld, sowie
0: sein Fabel für Gefahr. All das mutet er auch seiner Familie zu. Fellgiebels Arbeit im Nachrichtendienst nimmt ihn vollständig in Anspruch. Er hat höchstes Interesse an der Technik, an seinem Privatleben aber deutlich weniger. Deshalb scheitert seine erste Ehe bereits 1919. Da ist sein Sohn Walter Peer gerade einmal ein paar Monate alt. Aber schon im nächsten Jahr heiratet er zum zweiten Mal. Die Braut ist seine Cousine Claire. Doch die intelligente Frau kommt, genauso wie ihre Vorgängerin in der Folgezeit mit dem Militäralltag und dem Selbstbewusstsein ihres Ehemanns nur schwer zurecht. Ihr eheliches Verhältnis zueinander ist von Anfang an von Anspannung geprägt. Seine 1924 geborene Tochter Susanne und sein zweiter Sohn Gerd lieben ihren Vater dagegen abgöttisch. Vor allem Susanne genießt die seltene Zeit mit ihm, zum Beispiel beim gemeinsamen Ausreiten, aber... So ein richtiger Familienmensch war er eigentlich nicht, erinnert sie sich später an die gemeinsame Zeit. Den geringen Aufstiegsmöglichkeiten entsprechend, die die Reichswehr bietet, wird Fellgiebel, der bereits 1915 Hauptmann geworden war, erst 1928 zum Major befördert. Unmittelbar nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 wird Fellgiebel als Oberstleutnant zum Chef des Stabes des Inspekteurs der Nachrichtentruppen ernannt. Auch als Teil des Naziregimes steigt Fellgiebel immer weiter auf. Am 1. Oktober 1934 wird er zum Oberst befördert. Seit dem 1. März 1938 bekleidet er den Rang eines Generalmajors und wird im August 1938 zum Chef des Heeres Nachrichtenwesens sowie zum Chef der Wehrmacht-Nachrichtenverbindungen im Oberkommando der Wehrmacht ernannt. Der technisch versierte Fellgiebel leidet jedoch darunter, dass dem Nachrichtendienst innerhalb des Heeres keine große militärische Bedeutung zugeschrieben wird. So äußert er sich selbst einmal mit folgenden Worten. Die Nachrichtentruppe hat es schwer. Sie stinkt nicht, sie knallt nicht, dass es sie überhaupt gibt, merken die meisten Leute erst, wenn sie nicht mehr funktioniert. Die Bedeutsamkeit der Nachrichtentruppe für eine erfolgreiche Kriegsführung wird er jedoch während des Zweiten Weltkriegs eindrucksvoll beweisen.
2: Für Fellgiebel eröffnet die durch den Nationalsozialismus eingeleitete Wiederaufrüstung Deutschlands im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs die Möglichkeit, die Modernisierung, Vergrößerung und Nutzbarmachung der Nachrichtenmittel für eine technisierte Armee. Dies führt dazu, dass sich der Umfang der Nachrichtentruppe in wenigen Jahren verzehnfacht. Doch es gibt auch einen anderen Erich Fellgiebel. Er ist kein fanatischer Nationalsozialist, man kann ihn eher als eine Art Wissenschaftler beschreiben, der die Förderung des Naziregimes nutzt, um Deutschland technisch voranzubringen. Bereits vor Kriegsbeginn gehört er zu den Gegnern Hitlers. Mit dem damaligen Generalstabschef Ludwig Beck, mit dem er eng zusammenarbeitet, sowie mit dessen Nachfolger Franz Halder teilt er die Meinung, dass Deutschland keinen Eroberungskrieg führen sollte, denn der würde zum Untergang führen. Über Beck und Halder bekommt Fellgiebel Kontakt zum militärischen Widerstand. Zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs besitzt Fellgiebel die unumschränkte Befehlsgewalt über alle Nachrichtenmittel des Heeres, was ihm den Spitznamen Strippenpapst einbringt. Ihm ist es gelungen, Kommunikation zu einer ausschlaggebenden Kriegswaffe zu machen, eine bedeutsame Leistung. Mit neuartigen Feldfernkabeln können nun selbst auf große Entfernungen Nachrichten sicher übermittelt werden. Er setzt den Einsatz der Ultrakurzwelle durch und sorgt dafür, dass jeder Panzer ein Funkgerät bekommt. In den ersten Kriegsjahren ein unerhörter Vorteil für die Wehrmacht und die Kriegsführung der Nationalsozialisten. Als eindrucksvollste Leistung Fellgiebels als Nachrichtenspezialist wird gewertet, dass es ihm im August 39 gelingt, die gegen Polen aufmarschierten deutschen Armeen, denen der Angriffsbefehl bereits erteilt worden ist, infolge der politischen Entwicklung zum Stehen zu bringen. Der Angriff soll ursprünglich am 26. August um 3.30 Uhr beginnen. Die Nachrichtentruppe Fellgiebels schafft das als unmöglich Erscheinende, nämlich sämtliche Truppenteile zu erreichen und den Angriff zu stoppen. Allein deshalb ist Fellgiebel ein Meister operativer Nachrichtenverbindungen genannt worden. Der Krieg hat sich also natürlich dadurch nur um wenige Tage verzögert. Am 1. September ging es dann endgültig los und das konnte natürlich auch ein Fellgiebel nicht mehr verhindern.
1: Vor offener Gehorsamsverweigerung schreckt der Hitlergegner
0: Fellgiebel jedoch noch zurück. Das ändert sich erst 1942, als Fellgiebel erlebt, wie Hitler gestandene Generalstäbler zu stumpfen Befehlsempfängern degradiert und seine Macht missbraucht, indem er offensichtlich unsinnige Weisungen durchsetzt. Dieser Führungsziel steht komplett im Gegensatz zu Fellgiebels eigenem Selbstverständnis als Vorgesetzter, der seinen Untergebenen stets mit Respekt und Achtung gegenübertritt. Auf die Frage, was sich die Leute im Hauptquartier dächten, antwortet er einmal, Gar nichts, und das ist eben das Schlimme. Fellgiebel wird zunehmend mutiger. Seine Ansicht lässt er immer öfter auch öffentlich hören. Forsch, fast leichtsinnig, äußert er sich kritisch und nicht selten abfällig, auch gegenüber jungen Offizieren, die mit der NS-Propaganda aufgewachsen sind. Manches Mal versuchten Vertraute, ihn mit der Mahnung zu stoppen, Herr General, wenn das jemand hört. Doch Fellgiebel tut dies nur mit dem Spruch ab, ja, da muss man eben mal seinen Kopf riskieren. Er bezeichnet den Krieg jetzt schon als ganz offensichtlich verloren und meint, irgendwie müsse die Führung geändert werden. Solche Gedanken sind zu dieser Zeit natürlich Hochverrat. Fellgiebels ablehnende Haltung bleibt in der NS-Spitze auch nicht unbemerkt. Doch letztlich wird er geduldet, notgedrungen, weil er für die Kriegsführung unabkömmlich ist. Fellgiebel ist bewusst, dass einzig sein außergewöhnlicher Verstand ihn schützt. Er kann es sich leisten, sich kritisch zu äußern, weil er weiß, welchen militärischen Wert er für den Führer hat und er zu kompetent und zu intelligent ist, um von jemand anderem ersetzt werden zu können. Sogar Hitler selbst gibt einmal vor seinen Offizieren zu, dass allein Fellgiebel niemals einen Fehler unterlaufe und ausschließlich bei ihm stets alles klappe. Allerdings verbannt Hitler ihn aus seinem direkten Umfeld. 1943 wird Oberstleutnant Ludolf Sander zuständiger Nachrichtenoffizier im Führerhauptquartier in Ostpreußen und hat dafür zu sorgen, dass Fellgiebel dem Diktator nicht mehr unter die Augen kommt. Trotzdem hat der General die Möglichkeit, vom knapp 20 Kilometer entfernten Heereshauptquartier
1: Mauerwald jederzeit zur Wolfschanze zu kommen.
2: Auf der Hochzeit seines ältesten Sohnes im März 44. Der Kontakt zu dem inzwischen hochdekorierten Offizier Walter Peer ist lose, aber nie abgerissen, nimmt er erneut kein Blatt vor den Mund. In einer kurzen Ansprache auf dem Gut des Brautvaters wünscht er dem Paar natürlich eine sorgenlose Zukunft, stellt aber zugleich fest, aus diesem heute Glück strahlten Offiziers-Ehepaar wird in einem Jahre eine Familie Ackerkutscher, wenn's gut geht. Zu diesem Zeitpunkt ist Fellgiebel in Stauffenbergs Attentatsvorbereitung gegen Hitler bereits involviert. Er kann aufgrund seiner hohen politischen Position ungehindert umherreisen, Kontakte knüpfen und spätestens seit Februar 43 bemüht er sich zusammen mit seinem Stabschef, Oberst Kurt Hahn und Generalleutnant Fritz Thiele, dem Chef der Wehrmacht Nachrichtenverbindungen, Mitstreiter für den Widerstand zu gewinnen. Mit den Kommunikationsexperten auf seiner Seite kann Stauffenberg an die Planung eines umfassenden Staatsstreiches mit größeren Truppenbewegungen gehen. Also Fellgiebel war äußerst wichtig für das ganze Unternehmen Walküre, weil nur durch ihn eben eine schnelle Nachrichtenübermittlung gewährleistet war. Fellgiebel nimmt bis kurz vor dem Attentat an Beratungen mit Stauffenberg sowie General Friedrich Olbricht teil und hält auch in Ostpreußen engen Kontakt zu den dortigen Verschwörern. Zu Heinrich Graf zu dona der als politischer Berater für die Region vorgesehen ist, und zu Heinrich Graf Lehndorf, der als militärischer Verbindungsmann Stauffenbergs den Umsturz von Königsberg ausleiten soll. Mit Lehndorf und dessen Frau trifft sich Fellgiebel noch am Tag vor dem Attentat am 19. Juli. Als Tarnung für solche Treffen dient oft ihre Pferdeleidenschaft, so besucht man das Gestüt janow Podlaski, das Fellgiebels Bruder Hans leitet, um sich ungestört auszutauschen. Am 20.07.44 findet dann das Attentat statt. Erich Fellgiebel kommt am Vormittag des 20. Juli früh in Hitlers Hauptquartier, um nach Stauffenbergs Ankunft Oberst Hahn das vereinbarte Codewort durchzugeben. Das lautet... Das Nachrichtengerät geht ab. Der Anschlag findet statt. Eingeweihte Offiziere in den Vermittlungszentralen der Wehrmacht stellen jetzt keine Anrufe zur Wolfschanze durch und lassen auch keine mehr hinaus. Die Verschwörer wollen Hitlers Hauptquartier isolieren, um in Berlin freie Bahn zu haben. Nur die Telefonverbindungen der SS können sie nicht unterbrechen.
1: 12.40 Uhr Wenige Minuten nachdem Stauffenberg die Lagebaracke
0: verlassen und die Bombe dort platziert hat, erreicht er das Büro des Nachrichtenoffiziers. Davor steht sein Wagen samt Fahrer. Alles ist bereit. Stauffenbergs Adjutant Werner von Heften und Fellgiebel begrüßen Stauffenberg erleichtert. 12.42 Uhr. Die Bombe explodiert. Von den 24 bei der Lagebesprechung anwesenden Männern werden vier tödlich verletzt. Hitler ist nicht darunter. Er erleidet nur leichte Verletzungen, einen Bluterguss am rechten Ellbogen, ein geplatztes Trommelfell und einige Prellungen. Wenige Minuten später verlässt Hitler den Raum. Die Entscheidung, den Ort der Lagebesprechung von einem Betonbunker in eine Holzbaracke zu verlegen, der Standort der Bombe an der Außenseite des schweren Massivholztisches und der Umstand, dass nur einer statt der geplanten zwei Sprengsitze zum Einsatz kommen konnte, haben Hitler das Leben gerettet. Denn in der Holzbaracke sind zum Zeitpunkt der Explosion wegen der sommerlichen Hitze alle Fenster geöffnet. Dadurch kann sehr viel Druck entweichen. Im Betonbunker wäre die Sprengwirkung deutlich heftiger gewesen. Mit Sicherheit, sagen Experten später, hätte im Raum niemand überlebt, wenn auch der zweite Sprengsatz mit explodiert wäre. Gegen 12.55 Uhr Fellgiebel hat die Explosion gehört und geht davon aus, dass es das Attentat gelungen ist. Umso entsetzter ist er, als er durch ein Fenster nach draußen durch die Bäume späht und da steht, in Fleisch und Blut, in frischen Hosen und neuem Uniformrock und offenbar fast unverletzt Adolf Hitler. Erregt redet der Diktator auf einen Untergebenen ein. Längst habe er gewusst, dass in seiner Umgebung Verräter seien, sagt er immer wieder. Aber er sei zäh genug gew gewesen, dieses verräterische Attentat unbeschadet zu überleben. Nur um seine Hose tue es ihm leid, Diese sei ganz neu gewesen. Diesen Fall haben die Verschwörer nicht eingeplant, denn das Überleben Hitlers ändert alles. Niemand aus dessen Umgebung würde nun von Fellgiebel Befehle annehmen. Sollte er den Staatsstreich nun abblasen? Doch mit dem Anschlag hat sich der militärische Widerstand zu erkennen gegeben und Stauffenberg ist bereits unerreichbar auf dem Weg nach Berlin. Aber vielleicht kann Fellgiebel den anderen Verschwörern die entscheidenden Stunden verschaffen. Ausgerechnet Hitler selbst hilft Fellgiebel bei seiner Entscheidung, indem er anordnet, bis auf Widerruf eine Nachrichtensperre zu verhängen. Ludolf Sander, zuständiger Nachrichtenoffizier im Führerhauptquartier und überzeugter Nationalsozialist, lässt sofort alle Stöpsel aus den Klappschränken in der Vermittlung reißen und befiehlt den Telefonisten, zwei Meter Abstand von ihren Schränken zu halten. Das kommt Fellgiebel entgegen und er hat die Geistesgegenwart, den Startstreich parallel dazu wie geplant anlaufen zu lassen. Fellgiebe verlangt nun trotz der Nachrichtensperre eine Verbindung nach Berlin. Der General kann weiterhin jeden erreichen, da ihn die Offiziere in der Telefonzentrale als Mitverschwörer kennen und sofort durchstellen. Sein Gesprächspartner ist Generalleutnant Fritz Thiele im Bendlerblock in Berlin, der Nachrichtenchef im Zentrum der Verschwörung. Fellgiebe meldet ihm, dass Hitler zwar lebe, die Nachrichtensperre aber in Kraft gesetzt sei und die
1: Operation Walküre dennoch anlaufen müsse.
2: 13.15 Uhr. Eine zweimotorische Propellermaschine mit Stauffenberg und Heften an Bord startet in Richtung Berlin. Unter der Leitung von Stauffenberg soll dort der zweite Teil des Attentats starten, die Operation Walküre. Deren Ziel ist es, das Deutsche Reich von der Herrschaft der Nazis zu befreien. Jetzt hängt alles an den Widerstandskämpfern in Berlin, zunächst aber an Fritz Thiele, der die Nachricht von Fellgiebel empfangen hat. Zur gleichen Zeit irrt im Umkreis der Lagerbaracke ein Telefonist umher, der Stauffenberg beim Hinausgehen aus dem Besprechungsraum gesehen hat. Er will mehreren Offizieren seine Beobachtungen mitteilen, aber die weisen ihn Barsch zurecht und wollen von einem Verdacht gegen einen so hoch angesehenen Oberst nichts hören. Der Unteroffizier spricht schließlich Martin Bormann an, den Sekretär des Führers. Der hört endlich zu. Und der Telefonist erklärt aufgeregt, Stauffenberg müsse der Attentäter gewesen sein, weil er sich ohne seine Aktentasche und ohne Mütze und Gürtel sehr eilig aus der Lagerbaracke entfernt habe. Bormann bringt den Mann direkt zu Hitler. Wenig später stellt sich der Verdacht als richtig heraus, Stauffenberg ist tatsächlich geflohen. Der Telefonist bekommt 20.000 Reichsmark Belohnung zugesprochen und ein Haus. Berlin, Bändlerblock, zwischen 13 und 14 Uhr. Die Eingeweihten warten angespannt auf Nachrichten aus der Wolfschanze darunter Friedrich Olbricht und Oberst Albrecht Ritter Merz von Quirnheim, ein enger Vertrauter Stauffenbergs. Nebenan sitzt nichtsahnend Generaloberst Fromm, der einzige, der den Walküre-Alarm auslösen darf. Der Plan der Attentäter hängt bereits Stunden hinter dem idealen Szenario zurück, und Olbricht und Merz haben noch keine Nachricht aus der wolfschanze erhalten. Sie ahnen, dass etwas nicht stimmt? Aber sie wissen nicht, dass ihr Problem in diesem Moment nur ein paar Zimmer entfernt sitzt. Dort zögert und zaudert der Mann, der bereits über alles Bescheid weiß. Es ist Generalleutnant Thiele, wenn Fellgiebel persönlich aus der wolfschanze alarmiert hat und der die Nachricht jetzt nur überbringen müsste. Obwohl Thiele vom gescheiterten Attentat erfahren hat und weiß, dass Fellgiebel trotzdem aufs Ganze gehen will, behält er das zunächst für sich. Offensichtlich versteht er Fellgiebels, im Beisein des nicht eingeweihten Sander gesprochenen Satz, es ist etwas Furchtbares passiert, der Führer lebt, nicht als Aufforderung, trotz Hitlers Überleben weiter wie geplant vorzugehen. Oder er will es nicht verstehen. Ganz offensichtlich hat er den Kopf verloren und glaubt nicht mehr an den Erfolg des Staatsstreichs. Er sagt, er müsse spazieren gehen und verlässt fluchtartig seine Dienststelle. Ohne sein Wissen mit jemandem geteilt zu haben. Unter den gegebenen Umständen, sagt Generaloberst Fromm schließlich, sei er auf keinen Fall bereit, Walküre auszulösen. Auch Olbricht ist unsicher, was in der Wolfschanze wirklich geschehen ist. Als Fellgiebel später vom Versagen Thieles erfährt, sagt er zu Vertrauten, damit kommt Thiele nicht durch. So kann man es nicht machen, weder als Mensch noch als Offizier. Er soll auf grausame Weise Recht behalten. Thiele wird am gleichen Tag gehängt werden wie er. Fellgiebel selbst wird noch in der Nacht des 20. Juli verhört und festgenommen, weil sein Treffen mit Stauffenberg aufgefallen ist. Auf einer später entdeckten Liste ist im Falle eines Gelingens zudem als Postminister vorgesehen. Das Angebot eines befreundeten Offiziers kurz vor seiner Verhaftung ihm eine Waffe zu geben und damit Selbstmord zu begehen, lehnt Fellgiebel seinen Prinzipien getreu mit den Worten »Man steht, man tut sowas nicht«.
1: Am folgenden Tag wird der SS-Obersturmbandführer
0: Georg Kiesel zum Leiter einer Sonderkommission 20. Juli ernannt, die bald auf 400 Beamte anwächst. Die Stichworte für die justizförmige Erledigung des Staatsstreichs gibt Hitler in einer Lagebesprechung. Zitat Diesmal werde ich kurzen Prozess machen. Diese Verbrecher sollen nicht die ehrliche Kugel bekommen. Ein Ehrengericht soll sie aus der Wehrmacht ausstoßen dann kann ihnen als Zivilisten der Prozess gemacht werden. Und innerhalb von zwei Stunden nach der Verkündung des Urteils muss es vollstreckt werden. Die müssen sofort hängen, ohne jedes Erbarmen. Und das Wichtigste ist, dass sie keine Zeit zu langen Reden haben dürfen. Aber der Freisler wird das schon machen. Das ist unser Wischinski. Das NS-Regime rächt sich in den Folgemonaten an Fellgiebel und seiner Familie. Ehefrau Claire und Sohn Gerd werden am 30. Juli festgenommen und wochenlang ins Gefängnis gesteckt. In Haft kommen auch Fellgiebels Tochter Susanne, Sohn Walter Peer und dessen Frau Rosemarie, auf deren Hochzeit sich Fellgiebel bereits pessimistisch über ihre Zukunftsaussichten geäußert hatte. Auch sein Bruder Hans kommt ins Gefängnis. Wie Walter Peer später erzählt, habe er seinen Vater in der Berliner Gestapo-Zentrale in der Nachbarzelle unruhig umherlaufen hören. Dieser trägt seit einem schweren Autounfall 1928 ein Metallgestell an einem Unterschenkel und hat dadurch einen akustisch unverwechselbaren Gang. Hertha trifft des Fellgiebels jüngeren Sohn Gerd. Nach der Haft zum Arbeitsdienst abkommandiert, wird er schwer krank, aber trotzdem nicht geschont, sondern kurz vor Kriegsende zu einem Einsatz geschickt, bei dem er ums Leben kommt, im Alter von nur 17 Jahren. Anfang August 1944 wird Fellgiebel wie zuvor von Hitler angeordnet, aus der Wehrmacht ausgestoßen. Bereits wenige Tage später beginnt der Prozess gegen die Widerstandskämpfer, welche am Attentat des 20. Juli beteiligt gewesen waren. Am 10. August folgt nach den Haupttätern die nächste Verhandlung mit den Angeklagten Fellgiebel, Berthold von Stauffenberg und Fritz von der Schwulenburg, der dem Präsidenten des Volksgerichtshofs Roland Freisler mit Ernst und Hohn zusetzt. Ebenso tritt später der Jurist Josef Wirmer auf, der einer Äußerung Freislers, er werde sich bald in der Hölle wiederfinden, mit einer knappen
1: Verneigung entgegnet. Es wird mir ein Vergnügen sein, wenn Sie bald nachkommen, Herr Präsident.
2: Auch Cäsar von Hofacker, Adjutant des Militärbefehlshabers in Frankreich, fällt dem Vorsitzenden bei einer der zahlreichen Unterbrechungen seinerseits ins Wort. »Sie schweigen jetzt, Herr Freisler, denn heute geht es um meinen Kopf. In einem Jahr geht es um Ihren Kopf.« Und als der berüchtigte Gerichtspräsident auch Fellgiebel beim Prozess sarkastisch den nahen Tod ausmalt, kontert dieser »Herr Richter, beeilen Sie sich mit dem Aufhängen, sonst hängen Sie eher als wir.« an diesem Tag wird Fellgiebel vom Volksgerichtshof unter der Leitung Roland Freislers zum Tode verurteilt und am 4. September 1944 in Berlin-Plötzensee durch den Strang ermordet. Sein schriftlicher Nachlass ist dabei sehr gering. Auch als Erich Fellgiebel nach dem 20. Juli 1944 bis zur Hinrichtung im Gefängnis einsitzt, hat er überhaupt nichts geschrieben. Erich Fellgiebel verrät selbst unter körperlicher Folter auch nach seiner Verurteilung, weder Namen noch Einzelheiten. Über seine eigene Rolle beim Staatsstreich gibt er jedoch bereitwillig Auskunft. Dass der Umsturz misslungen ist, dürfte den erfolgsgewohnten General bedrückt haben, gerade weil er aus Überzeugung gehandelt hat. Gebrochen hat es ihn aber nicht. Den Tod von Erich und Gerd Fellgiebel kann die Familie nur schwer verkraften. Das doppelte Trauma hindert sie über Jahre offen über den Verlust zu reden. Tochter Susanne quält, dass ihr verwehrt geblieben ist, mit dem Vater wenigstens noch einmal reden zu können. Die nächste Generation rührt nicht an den alten Wunden, weil sie spürt, dass die Trauer nicht verarbeitet ist. Eine Annäherung an den Großvater erfolgt nur über die Fotografien, die es in der Familie gibt. Zu dem Schmerz kommt anfangs materielle Not. Nach der Haft hat die Gestapo der Familie Geld und Schmuck weggenommen und die Wohnungseinrichtung konfisziert. Nach 1945 fordert Kläre Fellgiebel eine Entschädigung und Versorgungsleistungen von der Regierung. Bundesdeutsche Behörden verlangen von ihr auch einen Nachweis, dass ihr Mann tatsächlich NS-Gegner gewesen und hingerichtet worden ist. Nach diesem unmöglichen Schreiben schaltet sich sogar das Bundeskanzleramt ein. Außerdem setzt ihr die fortwirkende Verleumdung ihres Mannes zu, gegen die die Witwe aber couragiert ankämpft. So beschwert sie sich im September 1952 bei der Bundeszentrale für Heimatdienst über die herabwürdigende Darstellung in der Broschüre Die Wahrheit über den 20. Juli 1944. Claire Fellgiebel führt Zeitzeugenberichte an, in denen Fellgiebels Einsatz gewürdigt wird und schließt das Schreiben. Ich möchte nicht, dass mein Mann als Versager in die Geschichte eingeht. Drei Tage später schreibt die Bundeszentrale einen Entschuldigungsbrief.
1: Diktatorische Regime haben die perfide Eigenschaft, sich nicht nur mit vernichtender Härte an ihren Gegnern zu rächen.
0: Als würde es nicht schon reichen, sie zu verfolgen, einzusperren oder zu töten, werden oft auch noch ihre Motive in Zweifel gezogen. So ergeht es auch den Teilnehmern am Staatsstreich vom 20. Juli 1944. Einem wurde dabei besonders übel mitgespielt, Erich Fellgiebel. Am Tag des Attentats auf Hitler hatte der 57-Jährige die Aufgabe, die Kommunikation aus dem Hauptquartier Wolfschanze zu unterbinden. Von Beginn an waren Fellgiebels Aufgaben klar umrissen. Er wollte dafür sorgen, dass Anweisungen der Verschwörer reibungslos durchgegeben, alle anderen Nachrichten aber behindert würden. Etwas zerstören oder gar sprengen, wie später behauptet wurde, sollte er nicht. Das hätte auch gar nicht funktioniert denn die Kommunikation der Wehrmacht war bewusst dezentral aufgebaut und damit sicher gegen Sabotage. Ein Ergebnis von Fellgiebels Perfektionismus. Außerdem gab es Sonderleitungen und Netze, auf die Fellgiebel keinen Zugriff hatte, etwa von Luftwaffe und SS zum Beispiel. Im Vertrauen auf das Gelingen des Attentats und das Chaos in den ersten Stunden nahm er sich jedoch vor, je nach Lage aktiv einzugreifen. Eine Grünen-Politikerin äußert später, die Perfektion von Fellgiebel hatte das vorher so organisiert, dass niemand das hätte generell stoppen können. Aber es wäre auch ganz unsinnig gewesen. Er hat am 20. Juli das gemacht, was er tun konnte. Er hat die Nachrichten
1: unterbrochen und den Verschwörern in Berlin gesagt, Hitler ist nicht tot, ihr müsst jetzt handeln.
2: Fellgiebel hatte ihm zugewiesene Aufgabe fehlerfrei ausgeführt, trotzdem haftete ihm lange Zeit der Ruf eines Versagers an. Schon in den ersten Analysen der Gestapo wird Fellgiebel unterstellt, er habe nichts getan, um das Gelingen des Putschversuches nachrichtentechnisch zu unterstützen. Ihm habe schlicht der Mut gefehlt. Auch kritisiert Alan Welsh Dulles, während des Kriegs Chef des US-Geheimdienstes in der Schweiz, in seinem Buch »Verschwörung in Deutschland« das angebliche Versagen Fellgiebels. Versuche, das Bild zu korrigieren, wie der von Oberst A.D. Wolfgang Müller am 16. August 1947 mit einem Artikel in der Zeitung »Das Deutschland der anderen« verpuffen. Ein Millionenpublikum kann 2009 in dem Kinofilm »Operation Walküre« den General als ständig betrunkenen Zögerer sehen, der von Stauffenberg alias Tom Cruise auf der Toilette zum Mitmachen erpresst werden muss. Das ist der späte Triumph einer gezielten Diskreditierung, denn Erich Fellgiebel hat keineswegs versagt. Er gehörte zu den entschlossensten Widerstandskämpfern und war ein Spezialist, der sein Metier beherrschte. Wegen seiner Haltung und der Beteiligung am Hitler-Attentat trägt die Bundeswehrkaserne in Pöcking-Maxhof Seit 1960 den Namen General-Fellgiebel-Kaserne. Einmal im Jahr wird der General-Fellgiebel-Preis an verdiente Personen der Einheiten der Fernmeldetruppe der Bundeswehr verliehen. Am 22. Juni 2016 wird das Straßenschild Fellgiebelstraße mit einem Legendenschild ergänzt. Üblicherweise werden Legendenschilder gleich bei der Straßenumbenennung mitmontiert. In diesem Fall ist es anders. Ein ehemaliger Wegbegleiter Fellgiebels hat den Anstoß gegeben, den Namen durch ein Legendenschild zu erläutern, damit die geschichtliche Bedeutung stets in Erinnerung gerufen wird. Fellgiebel ist also einer der Männer des deutschen Widerstands, deren Rolle lange unterschätzt, verfälscht und geleugnet wurde und es ist gut, dass man mittlerweile so viele Informationen hat, um seine wahre Rolle klar benennen zu können.
1: Das war Folge 165 unseres Podcasts. Stalingrad
0: – Die Einsamkeit vor dem Sterben Jeden Tag bereit sein zu sterben. Wolf, Ratz und Hipp versuchten nach diesem Motto zu leben, aber verinnerlicht hat das nur sie. Das wussten die drei Brüder und deswegen bewunderten sie sie wie einen Freund und fürchteten ihn insgeheim wie einen Feind. Sie alle konnten über die Krankheit, den Tod, lachen, das war die beste Möglichkeit zu überleben. Nicht von Angst zerfressen im Bunker zu vegetieren wie ihre Väter, denen am Schluss wahrscheinlich nicht einmal die Radioaktivität, sondern die Panik vor der großen, endgültigen Dunkelheit zum Verhängnis geworden war. Sie war anders. Niemand kannte seinen Namen. Sie nannten ihn Sie, aber wofür das C stand, wusste nicht einmal er. Die anderen hatten wenigstens Namen. Wolf, Ratz und Hip saßen vor der ausgebrannten Ruine eines Supermarkts und blinzelten hinter ihren dunklen Schutzbrillen über den von Granattrichtern übersäten Parkplatz in der Sonne. Na, neugierig geworden? Das war ein kurzer Auszug aus Thor und der Gott des Feuers der ersten Science-Fiction-Dystopie des Primero-Verlags. Falls ihr es jetzt kaum noch erwarten könnt, in die Welt von Razi und Co. einzutauchen und über die dunkle Realität eines postapokalyptischen Deutschlands zu philosophieren, dann haben wir gute Nachrichten für euch. Das E-Book von Thor und der Gott des Feuers gibt es ab heute, statt für sonst 999 für nur 599. Und falls Dystopien nicht so euer Ding sind, sind auch unsere Gesellschaftssatire, das Albtraumschiff und unsere Angler-Groteske Amoglauf im Paradies für kurze Zeit auf 4,99 und 3,99 runtergesetzt. Also nutzt unseren Summer Sale und sorgt schon mal für die Urlaubspool-Lektüre vor. Weitere Infos zu unseren Büchern findet ihr auf www.primeroverlag.de oder bei Instagram unter primero-verlag. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenvorschläge zu unserem Podcast und wünschen all unseren Stalingrad-HörerInnen weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.